0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Tanzen mit Kindern. Auf diese Folge freue ich mich tatsächlich sehr, denn es ist etwas sehr Spezielles. Ich habe auf Instagram einen Post von Lea Held gesehen, ja, den sie oder wo sie gezeigt wird mit einem Mädchen. Ja, und das ganz spezielle und besondere dabei ist, dass sie nämlich Tanzunterricht gibt für Kinder, die sehr sehr eingeschränkt oder sogar blind sind. Und das fand ich so speziell und spannend und interessant, dass ich sie angeschrieben habe. Und ich wollte einfach einmal mal mehr wissen darüber, ja, wie kommt man denn überhaupt auf diese Idee, was ist die Ursache und vor allen Dingen, wie setzt man es dann in die Praxis um? Ja, und sie war sehr schnell für ein Interview bereit, was mich sehr gefreut hat und dieses Interview könnt ihr jetzt hier hören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Lea, ich begrüße dich recht herzlich und erzähl doch einfach mal, ja, Von dir, wie du zum Tanzen gekommen bist, denn das ist ja immer so das Erste, was man eigentlich so ein bisschen wissen möchte, weil man dann die Verbindung zu dem, was du machst, recht gut ja, setzen kann.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. <lacht> ähm, ja, ich tanze schon, schon immer, <lacht> schon als kleines Kind habe ich angefangen und ähm, dann wurde das von der Zeit immer intensiver, ich habe viel selber trainiert und mich auf vielen verschiedenen Bereichen irgendwie immer mal wieder fokussiert und dann irgendwann meine tanzpädagogische Ausbildung abgeschlossen.
0: Wo hast du die Ausbildung
1: gemacht, wenn ich fragen darf? In Hamburg an der Erika-Klütsch-Schule, Tanzpädagogik und Theatertanz, also auch sehr künstlerisch.
0: Ja, ich kenne sie. Ähm, Frage, hast du Lust gehabt danach auch auf die Bühne zu gehen oder war klar, es ist eine tanzpädagogische Ausbildung und deine Richtung wird Wirklich dann auch in die Tanzpädagogik gehen oder war da so die kleine Hintertür noch, wo du dachtest, denn es ist ja so, man ist ja doch relativ jung zu der Zeit und ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich weiß es aber auch aus Erfahrung von anderen, meinen Schülerinnen zum Beispiel, teilweise aber auch Bekannten und, und äh, ja, letztendlich Kolleginnen und Kollegen, dass es da manchmal doch noch der Wunsch nach Bühne war. Wie war das bei dir?
1: Ja, der Wunsch ist immer so, alle paar Monate mal wieder, auch während der
0: Ausbildung, <lacht> aufgeploppt.
1: Ähm, aber ich habe gar nicht so unbedingt das Bedürfnis, selber auf der Bühne als Tänzerin nur zu stehen, sondern auch viel hinter der Bühne zu arbeiten, also als Choreografin oder als Assistenz. Aktuell mache ich auch gerade Produktionsleitung und choreografische Assistenz von einer Choreografin. Und ähm, ich finde das Ganze, der ganze Zauber um die Bühne und um die Kunst, die dort passiert, viel spannender, als mich selber so in den Mittelpunkt
0: zu stellen. Das und wenn du jetzt so deine Ausbildung nochmal so Revue passieren lässt, gab es da bestimmte Tanzstile, die dir besonders gefallen haben, gelegen haben, wo du auch so dein Talent gesehen hast? Ja, es hat sich tatsächlich geändert in der Ausbildung. Also, ich komme eher so in der
1: Vorausbildung, habe ich ganz viel Jazz, Dance gemacht Richtung Musical -mäßig, ähm, und Richtung Musical-mäßig und habe dann gemerkt, dass aber der freie Tanz und alles zeitgenössische mir sehr liegt. Ich beschäftige mich auch viel mit der Gaga-Technik zurzeit, auch immer wieder und. Ähm, ja, also ganz viele neue Wege, die sich mir da irgendwie immer wieder eröffnen durch die stetige Weiterentwicklung auch ja. des modernen Tanzes. Ne?
0: Ja. Kannst du kurz was zur Gaga-Technik sagen? Für alle, die nicht wissen, was ja. es ist. Ich weiß es nur so auch am Rande. Ich bin da jetzt auch nicht so wirklich in diesem Thema. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, das ist eine zeitgenössische Technik. Darf man offiziell eigentlich gar nicht sagen. Es wird als Movement Language äh, ge darüber gesprochen. Es kommt aus Israel von dem Choreografen hat Narin, der die Batsheva Dance Company jahrelang ge geleitet mhm. hat und choreografiert hat, und hat dann irgendwie vor fast schon 20 Jahren dann langsam diese, diese Sprache, Bewegungssprache entwickelt. Und jetzt gerade während der Pandemie bieten die ganz tolle und viele Online-Klassen an, kann ich auch jedem so empfehlen, <lacht> das mitzumachen. Das ist irgendwie, die haben so People's Classes, wo man irgendwie wo alle miteinander tanzen können, egal wer, woher, wie alt, was für Tanzvorerfahrungen und dann aber auch spezielle Tänzer-Profi-Klassen.
0: Ja. Ist ja eigentlich total spannend. Jetzt könnte man das wunderbar mal für sich austesten, ne? wenn das einem so... Ohne wegzufliegen, ja. ja Oder hin ohne, zu Genau, genau. Sehr schön. Als du die Ausbildung abgeschlossen hattest, war dann dieser Weg, den du gerade beschrieben hast, so dass es dir eben auch gerade Spaß macht, alles, was um. Die Tanzbühne herum passiert. War das für dich ganz klar, dass es sofort in diese Richtung geht? Oder hast du dich nach dem Abschluss erstmal noch ein bisschen ausprobiert?
1: Ich habe tatsächlich auch während der Ausbildung schon in die Richtung immer mal wieder gearbeitet. War dann immer ein bisschen schwierig, das seitlich alles zu kombinieren, ähm, aber hatte immer schon wieder Projekte, die ich irgendwie immer mal wieder begleitet habe. Um, und bin nach der Ausbildung habe ich kurz gedacht, ich studiere noch mal, ich muss noch mal was anderes machen, das habe ich aber dann auch relativ nach einem Semester dann schon wieder <lacht> beendet, ähm, obwohl es mich nach wie vor das war Politikwissenschaften und Soziologie hoch, in, ich finde es hochinteressant, aber das Rumsitzen und lernen, ähm, das, das entspricht dann doch leider nicht ganz so meiner Natur. <lacht>
0: Kann ja auch noch später kommen. Also bei mir war genau. es wesentlich später, dass ich dann gesagt habe, okay, ich bin ja schon so lange Tanzpädagogin und ich hatte damals ja auch schon so Seminararbeit begonnen und mit mit Schülern gearbeitet, die Tanzpädagogen werden wollten oder mit Ausbildungsstudenten und habe mich dann nochmal hingesetzt und habe Erziehungswissenschaften studiert. Und das war wirklich viel später. Ja. Aber ich, ich muss echt sagen, das war toll. Es war trotzdem eine, eine super Sache, es gemacht zu haben. Werde ich also definitiv nie bereuen oder habe es auch bisher nie bereut. Also von daher, du bist ja noch sehr jung. Das kann alles okay. noch, äh, noch mal aufpoppen sozusagen.
1: Ne? Auf jeden Fall. Ja. Aber wenn
0: du sagst, du machst Projekte oder hast Projekte auch da schon gemacht, war das dann schon vorwiegend eher mit Erwachsenen
1: oder? ich arbeite viel mit der Choreografin Gabriele Girtz zusammen. Mhm. Und die hat unter anderem eine Kompanie, die heißt My Way Ensemble und das sind alles Tänzer ab 65, 69 bis über 80. Also, wow. Ja, genau, eher das höhere Alter. Äh, mit denen habe ich viel gearbeitet. Jetzt aktuell arbeite ich gerade mit ihr. Sie macht eine Soloproduktion, hat mir ja gerade eine Work in Progress, alles online zurzeit. Im Sommer hoffentlich dann irgendwann auch wieder live im Theater. Also ganz verschiedene Altersgruppen. Zwischendurch hatte ich auch ähm, ein Projekt mit, mit Ballettschülern. Die waren dann irgendwie also, auch ja, Teenager-Alter. Also ganz, ganz unterschiedlich.
0: Ja. Und sind das denn alles Projekte, die in Hamburg stattfinden oder? Ja. ja. Wo bespielt ihr das? In welchen Theatern seid ihr? Ähm, jetzt das Nächste ist im Sprechwerk mhm. und meistens auch so kleinere Theater wie das Sprechwerk. Mhm. Ah, da muss man sich dann ja schon die Frage stellen, wie bist du dann zur Arbeit mit den Kindern gekommen? Das klingt ja schon sehr, gar nicht mit Kindern so ungefähr, die Projekte. Ja. Wie kam jetzt oder wie kommt jetzt dieser, na, ich will es nicht Switch nennen, also da da das wäre jetzt vermessen, erzähl einfach mal,
1: also ich bin da so ein bisschen reingerutscht und kam dann
0: nicht mehr raus.
1: <lacht> 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 Aber ähm, es hat sich irgendwie bei mir immer alle Jobs und ähm, alles so ergeben irgendwie einfach. Echt so von einer Begegnung, die hat dann das möglich gemacht. Und mm. ist ja schön irgendwie wie so ein Fluss, der sich da ja. so durch meinen Lebenslauf zieht. Und ich habe eine Zeit lang die Ballettschule in Uetersen geleitet. es also ist bei Hamburg. Mm -hmm. Und da bin ich auch über eine Bekannte, die das abgegeben hat, rangekommen und dann waren da auf einmal Kinderklassen, das war noch <lacht> vor der Ausbildung und dann habe ich mich da so reingefuchst und dann irgendwie da so meinen Weg gefunden mit, mit Kindertanz und dann Kinderballett und habe dann noch an anderen Schulen das zwischendurch unterrichtet und bin dadurch dann auch äh, da, ja, immer weiter. Wie
0: weiter hast du das auf. dann für dich gesehen? Waren das wirklich so zwei Paar Schuhe, dass du gesagt hast, so fast wie so ein Rollenswitch, hier bin ich die... Produktionsleiterin, hier bin ich auch choreografisch vielleicht unterwegs, hier mache ich Produktionen mit, was dich ja schon geistig ganz anders fordert, würde ich jetzt mal sagen, wenn es darum geht, künstlerische Projekte für die Bühne zu machen. Das ist ja doch ein anderer, ich will jetzt nicht... Äh Anspruch denn nicht meines Arbeiten mit Kindern und wenn man jetzt näher dann nachher auf deine Arbeit noch zu sprechen kommt, ist das auch ein sehr hoher Anspruch, aber es ist eben doch auf einer ganz anderen Ebene, sage ich jetzt mal, oder die Ansprüche sind unterschiedlich. Ähm, hast du das auch so empfunden? Also kannst du sagen, das eine ist das eine und das andere ist das andere oder ja, sie ist vermischt? Aber, ja, es gibt halt auch
1: super viele Überschneidungen. Also ich bin ich, ich, ich sehe mal kein Alter, also ich sehe mhm. den Menschen, der da ist und den Charakter. Und ich finde, das sieht man auch schon bei den kleinsten Kindern, ja. die mit drei Jahren kommen, weiß sie schon, wer da vor mir steht. <lacht> In der <lacht> Tat. <lacht> Oder mit ihren, mit den 80 Jahren vor mir stehen, da ja. Ich irgendwie, ja, sehe seh ich nicht so und spüre ich nicht so den Unterschied. Natürlich macht man ganz andere Sachen, obwohl, wenn man improvisatorisch arbeitet, überschneidet sich das auch immer wieder. Also es gibt echt tatsächlich Übungen, die ich mit egal ja. wem machen kann und es wird immer irgendwie großartig und macht immer Spaß und ähm, ist immer sehr wertvoll, finde ich.
0: Mhm.
1: Ähm, und so von dem Rollenswitchen her, ja, natürlich, ich trete dann natürlich vor Kindern auch ganz anders auf, als ich ja. vor Erwachsenen oder so tue, aber es fühlt sich nicht an, wie, wie eine andere Welt betreten oder so. Es ist irgendwie ein, ein Tanzuniversum.
0: Hast du da für dich selber eigene Programme entwickelt, wenn du mit den Kindern arbeitest oder ist es auch noch aus deiner Ausbildung? Ich bin jetzt nicht äh, so im Detail drin, was ihr für Fächer alles habt, wenn es dann um Kindertanz geht oder gehabt habt in der Ausbildung. Oder war das für dich nochmal so ein neues Reintauchen in die Welt des Kindertanzes? Ja, vor allem, weil ich mit dem Unterrichten
1: begonnen habe, bevor ich in der Ausbildung das alles mhm. hatte,
0: mhm sehr viele Bücher gelesen,
1: die verschiedensten Kindertanzbücher okay. und habe dann irgendwie auch immer geguckt, worauf ich tatsächlich Lust hatte, also wo ich ich habe halt mit drei Jahren richtig, also selber angefangen, Unterricht zu nehmen ich habe dann Bewegungs- und Rhythmikunterricht gehabt, also es okay. war gar nicht so tänzerisch und bin allgemein immer ein großer Verfechter von Improvisationsübungen und, und habe mir dann immer so überall so rausgepickt, irgendwie, was passen könnte und was ja. nicht, weil bin, bin da nicht so, dass ich ähm, so Stunden komplett übernehmen kann oder so. Ich muss irgendwie immer mein eigenes draus machen.
0: Ja, was ja eigentlich sehr schön ist, ne? Also ich, ich finde ja eine Tänzerpersönlichkeit genauso wichtig und umgekehrt wie eine tanzpädagogische Persönlichkeit. Also ich meine, gerade wenn man jung ist, muss man natürlich erstmal seinen Weg finden und muss erstmal gucken, so was, was welche Richtung spricht einen an? Weil du sagst, gerade Improvisation ist so ein starker Schwerpunkt von dir. Bei jemand anderem ist es vielleicht die Musik oder der, die Rhythmikschulung oder die Technikschulung. Also ich denke, ja. jeder hat ja so seine Schwerpunkte. Was ich jetzt unheimlich spannend finde, wenn ich jetzt so von mir ausgehe, war für mich ja immer so wichtig, dieses ähm, Thema Professionalität weiterbringen. Also im Sinne, mein Schwerpunkt war dann irgendwann mal wirklich das klassische Ballett ich habe damit angefangen, aber bin dann ja ähm, über Zeitgenössische auch übrigens über Jazz wieder zurückgekommen. Und dann war das einfach mein Schwerpunkt. Und dich habe ich ja auch schon quälen dürfen. Ja,
1: aber <lacht> das, ja. das Thema Chassis.
0: <lacht> ja, aber es ist toll. War eine schöne, war eine schöne Stunde. Ich habe das ja nur vertretungsweise gemacht. Ähm, auf jeden Fall war immer und das war ja auch bei euch damals so. Und es ist jetzt ne? ich unterrichte auch ähm, Erwachsene, die jetzt mit Tanz erstmal gar nichts zu tun haben. Und immer ist bei mir so dieser Fokus dahinter, das Maximum rauszuholen, diese Perfektion so ein Stück weit anzukitzeln und zu gucken, wie weit schaffe ich das aus einem, sage ich jetzt mal, Nicht-Tänzer, ganz allgemein gesprochen, damit meine ich jetzt nicht dich, ähm, praktisch einen, ja, einen professionellen Tänzer zu machen, ne? so in der letzten Konsequenz des Denkens. Und dann stoße ich eben, wie gesagt, auf deinen Post und sehe, dass du eben ja, diesen Anspruch mit Sicherheit so in der Form ja nicht leben kannst. Das ist ja was ganz anderes, was du da eingeschlagen hast, was aber auch ganz viel Professionalität braucht, um diesen Weg zu gehen. Und da würde ich jetzt gerne mal mit dir reingehen. Ja. Wann Kam das auf, dass du gesagt hast, du machst jetzt Ballett für Blinde? Wie, wie wie kam der Weg zustande?
1: Ja auch wieder, das hat sich alles irgendwie so gefügt. Ähm, die die Schülerin, die die meine Hauptschülerin ist, die wollte unbedingt mit, ich glaube sie war damals acht, Ballett lernen und hat in Hamburg eine Tanzschule angefragt und die waren dann kommen, also haben gedacht, das geht nicht mit normal mit dem Unterricht rein, war auch richtig eingeschätzt auf jeden Fall. Ähm, und die, die Inhaberin des Studios hat dann eine ähm, von ihr bekannte, auch Tanzpädagogin und Ergotherapeutin angefragt, ähm, die auch eine wunderbare Dozentin ist, aber gar nicht aus dem Ballett wirklich kommt. So mhm. ähm, und ich weiß, äh, ich habe damals viel mit ihr dann darüber gesprochen und sie auch, ähm, ich hatte damals auch viele andere Projekte ermutigt, da reinzugehen und hat sie den Unterricht mit ihr begonnen. Also es war gar nicht ich, das äh, eine Zeit lang gemacht, aber sie, also Amanda heißt die Schülerin, sie war noch sehr jung und es war dann sehr Kindertanzorientiert mm -hmm. mit Ballett vorbereiten, ne? ja. Was man so typischerweise dann auch da macht und hat da viel sich ausprobiert und bestimmt auch sehr von ihrer ähm, Fähigkeit als Ergotherapeutin und so davon sehr profitiert und sie ist aber irgendwann schwanger geworden <lacht> und dann habe ich ihre Schwangerschaftsvertretung gemacht und habe mich von Anfang an sehr gut mit der Amanda verstanden und zu so, der Zeit war ich selber auch total so drauf, sehr viel Technik zu vermitteln. Ich habe auch oft Probleme damit gehabt, wenn, wenn Schüler, egal welchen Alters, dann nicht so dahinter standen und aber gar nicht den Profi, ja. äh, die Profibahn einlegen wollten. Und ich war immer so, aber es ist wichtig und es muss. <lacht> ähm, und ja, habe da selber viel auch an mir dann immer drum weiter weitergelernt und rumexperimentiert experimentiert und habe das von Anfang an, aber irgendwie auch bei bei Amanda an den, an die Stunde mit rangebracht mhm. ähm, und habe das dann, ich hatte den ganzen Sommer Zeit, mich vorzubereiten und habe dann echt ein ganzes Konzept überlegt, um das noch ballettiger zu machen und um wirklich richtig klassischen Unterricht zu machen und mache das jetzt seitdem fast drei Jahre lang. Wow. Also jede Woche und ähm, ich habe leider nicht so viele mh, Referenzwerte oder so, jetzt, weil jetzt ja auch schon ewig die Pandemie ist und der Unterricht mhm. erschwert mhm. wird und so, ähm, aber wenn ich jetzt immer noch Fotos sehe oder Videoaufnahmen oder in meinem Gedächtnis krame, was, was wir da schon erreicht haben, finde ich, hat das für den Wert auch schon eine hohe Professionalität. Ja, das glaube ich. Das glaub ich Elf, ähm, und natürlich immer noch ganz anders, andere Schülerinnen mit Elf sind vielleicht jetzt ein Jahr davon entfernt, irgendwann auf Spitzenschule zu gehen, davon mhm. sind wir noch weit entfernt, aber...
0: Ist das ein Ziel? Also siehst du das als ein realistisches Ziel?
1: Ja, also es gibt diesen wunderbaren Film aus der einzig existierenden Blindenballettschule in Sao Paulo in Brasilien. Und die haben wirklich Tänzer, die auf Spitze tanzen. Wow. Ich dachte auch immer, dass das sei kaum möglich, weil ich mich, wenn ich mich an mich selber erinnere, wie schwierig das immer war, gerade wenn man mal zwei Wochen dann nicht trainiert hat, da wieder irgendwie reinzukommen. Ähm, oder wenn man nur einen schlechten Balancentag hat, wie fast ja. eine Herausforderung das dann schon ja. immer ähm, Und die können tatsächlich bis zu, ich glaube, einer Double-Pirouette drehen auf der Spitze. Und das finde ich irre. Also, als ich den Film gesehen habe, war ich auch total begeistert. Wir sind tatsächlich, also, meine Schülerin ist in Kontakt mit dieser Ballerina, die es da geschafft hat.
0: Wow. Und
1: vielleicht die Hoffnung besteht, immer noch die irgendwann mal zu besuchen und um sich da auszutauschen. Also, ich glaub, es gibt viel Dokumentation, auch über die Leiterin der, der Schule und ja, das finde ich schon eine große Klasse, was die da auf die Beine stellen. Da musst du ja fast ich mal hinfliegen, oder? Ja,
0: ja, sobald das wieder geht. Ja, <lacht> sind Wahnsinn. sind unterwegs. Also ja. ich meine hier für, ich glaube in Deutschland, gibt es das in Deutschland irgendwo?
1: Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es kein anderes Tanzangebot für Sehbehinderte mhm. oder Blinde gibt. Ja. Aber ich weiß tatsächlich nur von, von
0: meinem Unterricht. Ja, ich, ja, ja, ich habe das auch noch nie gehört, deswegen hat mich das so fasziniert. Wie, wie äh, ist es bei der Amanda? Ist sie sehr eingeschränkt oder ist sie wirklich tatsächlich blind? Sie ist blind, ähm, aber sie kann ganz leicht ähm, schatten oder mhm.
1: wenn das ganz, ganz stark die, die Sonne scheint, dann kann sie ja, schon ja. Ganz leicht wahrnehmen, aber gilt als, als blind.
0: Ja. Wenn du... Also, wenn du jetzt Amanda siehst und du hast ja sie dann mal an einem Tag eins sozusagen gehabt, mhm. mit was für motorischen Grundlagen kommen, kam sie oder kommen dann eben auch deine anderen Schülerinnen? Hast du viele? Also, oder bist es wirklich gerade noch im Aufbau? Also, es muss man ich vielleicht auch. Im
1: Aufbau. Ähm, ich war länger dabei, dass irgendwie mit, es gibt so große Blinden, Schulen und Internate, mhm. zum Beispiel Blister in Marburg, die ein ganz tolles Sport- und Theaterangebot haben. Mhm. Da war ich war auch schon mal in Kontakt mit denen, aber es ist super schwierig, das irgendwie auch finanziell zu tragen, weil das natürlich auch irgendwie, wenn es der Einzelstundenunterricht, ja. und Antwort und so, auch alles irgendwie nicht ganz so kost-, ja, kostfrei, kostspielig ja, ist es. Ja, ja. Und ähm, genau, jetzt mit der Pandemie ist schwierig. Ich arbeite gerade an einem tatsächlich auch Podcast-Projekt mit sehbehinderten und blinden Menschen. Wow. Ähm, und wo wir auch einen Podcast aufziehen möchten über das Thema.
0: Unbedingt. Also unbedingt, weil ich glaube schon, das ist ja so ein Türöffner für die Emotionen. Also, ja. und Emotionen siehst du nicht, Emotionen ja. fühlst du. Ja, also von schön. daher ist es, also ich finde, eine fantastische Arbeit, also die unbedingt nach draußen muss und, und gerade weil du sagst, du bist ja noch am Start, ja, mach all das, was du vorhast, weil ich glaube, das ist schon, das fällt schon auf fruchtbarem Boden, auch wenn es wahrscheinlich länger dauern wird, aber du hast ja so Vorläufer und, und insofern ja auch Referenzen zu zeigen, da, da ist das rausgekommen, ne, und es in Sao Paulo ist, aber das ist, unsere Welt ist so klein, ne, das kann man als Referenz ja nehmen. Ja, und wir hatten
1: damals tatsächlich auch einen kleinen Imagefilm über meinen Unterricht gefilmt und den zu der Premiere des Films im avaton kino hier in Hamburg gezeigt. Wow. Das war eine Woche vor dem ersten Lockdown. Nein.
0: Das ah. blöd. Ja, müsst ihr ja. wiederholen. Ja. Da gibt es bestimmt auch andere Möglichkeiten, wo ihr diesen Film nochmal zeigen könnt.
1: Ja, oder auch nochmal mal YouTube,
0: sonst wo. Die Technik von Amanda schon wieder viel. Ja, ja. Viel. Das, also, weißt du, was auch spannend wäre? Wirklich so, wenn Amanda das das mitgehen würde oder ihr, ihre Eltern auch, wirklich so eine Art Zeitfilm, weißt du? So, hm. hier steht sie jetzt und noch mal drei Jahre später oder so, weißt du? Da
1: ja.
0: Eine irrsinnige okay. Reportage.
1: Ja. Danke. Würde
0: ich unbedingt machen, weil das,
1: ja, ja
0: das ist doch, also ich meine, was Besseres kannst du gar nicht dann in die Hand kriegen, um zu sagen, schaut, wo sie gestartet ist. Ja. Oder an einem bestimmten Zeitpunkt stand, weil sie hat ja schon, ist ja schon gestartet ja. Ähm, und jetzt ist es da. Also das würde ich unbedingt ähm, ein parallel so ein bisschen mit, mit bedenken. Ja. ja <lacht> Aber wir waren bei den ja, ja,
1: motorischen. Äh, genau, da waren Inhalten. wir. Ja. Das ist tatsächlich, ich glaube auch von von Mensch zu Mensch da wie alles immer ganz unterschiedlich und ich weiß, dass aus Erzählung, dass Amanda zum Beispiel auch lange zum, länger als andere Kinder zum Gehen lernen oder so gebraucht hat. Und ich übe tatsächlich auch zwischendurch mit ihr so joggen oder so, so ein bisschen schneller zu laufen, weil das auch immer so eine Herausforderung ist.
0: Warum ist es eine Herausforderung?
1: Weil, ich weiß gar nicht genau, woran das liegt, aber es fällt ihr sehr schwer, dann auch das zu koordinieren mit dem, man rollt dann ja schon anders ab mhm. im Fuß, als wenn man geht. Mhm. und irgendwie da so in so einen Rhythmus zu kommen, das, das Joggen ist. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig und finde ich dann zum Beispiel als Grand Jeté immer eine super
0: Vorbereitung irgendwie, um hm. da auch viel durch den Raum sich zu bewegen. Hast du ja. sie da an der Hand? Also was ich ja öfter mache, wenn ich zum Beispiel mit Kindern Grand Jeté oder nicht in dem Falle Grand Jeté, sondern Tornlevé, also für alle Nicht-Klassiker, das ist dann ein Sprung, den man ja nach vorne bewegend von einem Fuß wegspringt und im Idealfalle dann das hintere Bein in die Streckung bekommt. Und wenn ich dann mit meinen Kindern dran arbeite, dann nehme ich sie an die Hand, also beide Hände und gehe quasi rückwärts. Ich gehe rückwärts, das Kind springt dann ja dementsprechend vorwärts und ich begleite so diese Sprungphase, die ich so ein bisschen ja mit dem Druck nach oben diesen, diesen Luftsprung sozusagen unterstütze. Machst du solche Hands-on-Geschichten? Ja, auf jeden
1: Fall. Ähm, tatsächlich auch bei Grange T habe ich dann schon mal den, den Ballettpartner gespielt, ja, sie besuchen, ich. damit sie mal in diese, diesen Schwebezustand eines Sprungs ja. ne, kommt. Ja. Ähm, sonst arbeite ich auch viel mit der Ballettstange als Sicherheit, mhm. ähm, weil oft kann es auch passieren, dass, wenn ich mitgehe, sie auch ein bisschen ziehen muss. Mhm. Und wenn sie selber an der Ballettstange ist, dann kommt ein bisschen mehr Eigenenergie ja. einfach raus. Ja. Aber ansonsten, Chassés ist super zur zweit. Egal, seitlich, vorwärts, rückwärts geht alles. Und
0: ja, bei den Sprüngen beides. Also du bist schon ein Stück weit dann tatsächlich auch als wichtiges Auge da, oder? Also wenn ja. du sagst, du begleitest sie ja auch dann äh, eben, wenn du sagst Chassé, also wieder eine Ballettbewegung, funktioniert ganz gut. Ähm, das heißt also, das ist auch das, das Zentrale eigentlich, oder? Oder wo siehst du den Unterschied zwischen einem Unterricht, wenn alle sehen können, wo du dich ja auch dann ein Stück weit rausnehmen kannst,
1: mhm.
0: ne, von außen betrachten kannst, wie machen sie es? Ist da ja dann doch eher der Fokus, du begleitest und bist nicht so oft draußen, um von außen zu gucken? Oder wie ist das da?
1: Ja, also mittlerweile sitze ich auch manchmal. Mhm. Das kommt aber jetzt langsam erst. Aber von der Aufmerksamkeit her muss ich komplett bei ihr sein, gar nicht ja. ähm, nur wegen der Raumwege her, sondern wirklich, weil das, was andere Schüler vielleicht im Spiegel bei anderen Schülern oder bei dem Dozenten dann nochmal aufschnappen würden, auch an, als eigene Kritik oder Verbesserung, ähm, geht natürlich nicht. Das heißt, ich muss verbal sie die gesamte Zeit irgendwie unterstützen, ermutigen, auf alles nochmal hinweisen, ähm, aber auch halt wirklich, wie du schon meinst, auch taktil rangehen, also ja. sie wirklich auch anfassen und nochmal an bestimmte Linien zu ähm, schubsen so letztendlich, ja. so ein bisschen nett gesagt. Ne? Also genauso wie wenn man an der Stange arbeitet, dann rond de genre, also die kreisende Bewegung des Beines. Ähm, manchmal hilft es nicht, wenn ich sage, streck dein Knie wie bei anderen, oder? Mhm. Dann muss ich manchmal da so einen leichten, immer so einen kleinen Tick rangeben mit der Hand. Ja. Und, ja. und dann weiß sie, sie weiß das ja auch eigentlich, aber natürlich
0: ja. vergisst sie das zwischendurch. Das ist ja wie das. Wie ja. jede andere Schüler eigentlich genau, auch. Ja. <lacht> ist ja jetzt nicht völlig ungewöhnlich. Ja. Und
1: auch die Vorstellungskraft ist natürlich eine andere. Also sie hat eine, sie ist ein wahnsinnig kreativer Kopf und hat äh, super Vorstellungen. Ja. Aber viele andere Schüler, die sehen sind, haben natürlich schon so eine Vorstellung. Die waren im Ballett. Die wissen, wie das aussehen muss. Die haben Poster zu Hause hängen. Ja. oder Keine Ahnung. Das hat sie alles nicht. Ja. sie hat nur ihre Vorstellung im Kopf, wie Ballett sein könnte, aber sie ist vielleicht ganz anders als die Vorstellung, die wir alle haben. Sprecht also halt, ihr darüber? Also ja, und ähm, ist es ist dann oft so, dass sie dann Sachen bei mir abtastet, also zum Beispiel ah. Armposition oder auch die Streckung des Fußes, dass sie es das vielleicht erst bei mir abtastet und dann auch bei, auch
0: bei sich selber. Ähm, wie empfindest du das? Das finde ich ja auch spannend, weil das ist ja etwas, was was ein normaler Tanztrainer oder eben Tanzpädagog, Tanzpädagogin so, ich würde mal sagen, nie erlebt. Also ich wow. habe noch nie erlebt, dass tastend jemand, also sagen wir es mal andersrum, es gab schon mal Situationen, wo ich meinen Schülern gesagt habe, fühl mal jetzt den, den, das gestreckte Bein von der Muskelzugkraft her im Vergleich jetzt zu einem entspannten Bein. Sagen wir es mal so. Ja, dann ist es schon mal in vielen, vielen Jahren mal vorgekommen, dass man das bei mir erfüllt hat, weil ich gesagt habe, komm, probier es mal hier. Aber das ist ja sowas von selten. Das ist ja jetzt nicht ein normales Trainergebahn, sage ich mal. Bei dir ist es ja ein... Auch wiederum ein Schwerpunkt. Wie war das für dich so? Also komisch war es nicht. <lacht> es war irgendwie
1: gut und ich habe mich auch mit der Zeit erst mehr getraut, das dann, dann einzubringen um sie immer öfter mal an mir tasten zu lassen. Ich habe die erste Zeit immer viel damit gearbeitet, an ihr einfach in die Position, sie zu bringen. Und habe dann aber gemerkt, okay, dann kann sie es vielleicht für den Moment, aber sie hat es nicht ganz, 100 Prozent verstanden, warum oder mhm. wie das wirklich sein soll. Weil das selber nur, also jetzt, wenn sie beispielsweise die Fußstreckung, wenn ich mhm. sage, den Fußstrecken, dann streckt sie den ganz anders, als also nicht im Sprunggelenk auch,
0: mhm.
1: die ganze Länge. Und das kann ich zwar wunderbar mit meinen Fingern an, an ihrem Fuß alles so hinbiegen, mhm. aber ich glaube, sie spürt gar nicht so den riesen Unterschied dann. Aber wenn sie das bei mhm. mir einmal diese Unterschiede, spüren konnte und wahrnehmen konnte, dann kann sie sich das
0: viel besser vorstellen, was ich dann auch von ihr möchte. Und ja, das ist dann auch tatsächlich so. Also ja. dann siehst du auch in der, in der Resonanz den Unterschied, also im ja. Wiederholen.
1: Ja, auch das Thema Bananenfuß und den Fuß zu sichern. Okay. War, ja. War, habe ich damit jetzt gerade ähm, <lacht> zu Hause trainiert haben als die Studios. <lacht> ähm, genau, nicht aufhalten. Wir daran viel
0: gearbeitet. Ja. Was ist deine Zielsetzung mit der ganzen Unterrichtsweise, ähm, also was, wo willst du hin? Du hast ja vorhin mal gesagt, du hast ja eigentlich auch ein sehr professionelles Denken, wenn es jetzt mal ganz normal um Ballettunterricht geht für Sehende. Du, du forderst, so habe ich das äh, rausgehört. Was ist da dein Ziel? Wie weit ist das abzugleichen mit dem, was du bei Sehenden im Unterricht erwartest?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich bei Amanda oder bei den in der Zukunft Liegenden vielleicht auch noch mehr erwarten würde, weil ich mhm. viele von meinen Schülern, die sonst zu meinem Unterricht kommen, die sind irgendwie stehen komplett im Leben, die machen das ein-, zweimal die Woche, und geben dann auch alles und das reicht dann. Das, ist, das kann ich auch total verstehen. Mhm. Aber ich sehe da so viel Potenzial jetzt beim Unterricht für sehbehinderte und blinde Menschen, ähm, dass man das auch vom Ballett weg ein bisschen bewegen könnte und wirklich in die künstlerische Arbeit auch gehen kann. Weil da, ja. da gibt es, also das andere gibt schon nicht und das erst recht nicht. Und da sehe ich aber total viel Potenzial irgendwie, ähm, ja, ob das wirklich in der Form ist, dann irgendwann mal auf die Bühne zu bringen oder ob das nur Videoprojekte sind oder das allgemeine Zusammenkommen von verschiedenen Künstlern, könnte ich mir da auf jeden Fall sehr vorstellen, und würde ich mir sehr wünschen, dass das irgendwie in der Zukunft möglich wäre.
0: Ich meine, man sagt ja schon so allgemein und es ist ja auch so dass die klassische Balletttechnik einfach die Grundlagentechnik ist, um den Körper systematisch zu trainieren, kennenzulernen, wie er funktioniert. Und das hat sich ja auch nicht verändert. Das ist ja immer noch so. Siehst du das auch in deiner Arbeit so, dass jetzt das klassische Ballett, weil du sagst, du würdest dann auch ganz gerne mal versuchen, mehr in die künstlerische Form, du sagst, du improvisierst ja auch sehr viel. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch gemeint ist damit. Um, auch ins zeitgenössische vielleicht zu gehen, dann auch irgendwann immer stärker. Um, würdest du es trotzdem aussehen, dass diese Technik dir hilft, also die Balletttechnik dir hilft, eine Struktur erstmal zu haben, woran sich auch das Kind dann orientieren kann und von dort aus mit mehr Sicherheit vielleicht freier ungebundene Bewegungen ausführt? Ja, auf jeden Fall. Also da mhm. hatte ich tatsächlich noch nicht
1: lange her eine große Erkenntnis zu. Ähm ich bin der Meinung, dass, und das würde ich gerne auch irgendwie noch mehr mal erforschen, wirklich mit, mit verschiedenen Schülern, dass die Balletttechnik wie so ein Bewegungsgerüst, also allgemein im Tanz funktioniert, aber auch gerade in der Arbeit mit Sehbehinderten und dadurch auch erst der Zugang zur Improvisation oder zum zeitgenössischen Tanz möglich ist. Ja, Weil ich wir als Sehne schnappen viel Bewegung im Alltag auf. Wir wissen, wie sich Menschen, wie sich Tiere bewegen können. Ja. Und bei sehbehinderten und blinden Menschen ist es ganz anders. Die haben das vielleicht durch andere Techniken irgendwie nah, also irgendwie ist das wissentlich gemacht worden, auch durch Tasten bei Tieren von den Bewegungen oder von der Beschreibung her. Aber auch gerade bei Improvisationen um an diesen Punkt zu kommen und einfach nicht denken zu müssen und den Körper sprechen zu lassen. Das ist ja eigentlich eine so hohe Kunst, die nur möglich ist, wenn der Körper auch weiß, in was für verschiedenen Sachen er sich bewegen kann und in welche Richtungen.
0: Ja, definitiv. Und
1: gar nicht, dass man dann Balletttechnisch irgendwie improvisiert, sondern der Körper weiß auf einmal, was für Möglichkeiten es da gibt.
0: Und ja. dadurch kann, kann das dann erst entstehen. Es gibt einem ja auch Sicherheit. Ich ne? Ja, also. Auf Sicherheit. Wenn, wenn, allein die, die, die Haltung zu fühlen, die Streckung, die Muskulatur ja. nur im reinen Stehen zu fühlen. Okay, das ist mein Stand. Und das ist, wenn ich etwas, das Gewicht nach vorne verlagere und dann falle ich oder wenn ich nach hinten, wann, wann falle ich und seitlich und so weiter. Das ist einfach, ja, ich, ich würde es hundertprozentig genauso sehen, dass das eine gute Hilfe sein wird oder okay. ist. Ja.
1: Ja, und die Erfahrung mache ich jetzt schon. Und ich glaube, wenn man ja. da ergänzend noch mehr reingehen kann oder wenn ich das irgendwie bald angehen kann, dann werde ich da auch noch mehr Bestätigung bestimmt bekommen von den Gedanken, die ich jetzt schon ja.
0: habe. Ja. Wenn ich jetzt äh, weiß, es kommt eine neue Kinderklasse auf mich zu, die Kinder kenne ich noch nicht, habe ich trotzdem ein Bild im Kopf. Ich weiß, es ist die Altersgruppe, ich sage jetzt mal, sechs bis acht Jahre, die starten neu. Ja, aus meiner Erfahrung her weiß ich, okay, dieser und dieser und dieser motorische Akt sollte schon gut funktionieren. Gibt es da auch in, in dieser Arbeit so eine Art motorische Kategorien, die bewältigt sein sollten oder ist es wirklich auch da von, von Kind und Person zu Person unterschiedlich? Ja, ich glaube, es ist total noch unterschiedlicher, als es sonst
1: schon ist. Also dadurch, dass da diese Differenzen in der Entwicklung der Motorik und so noch mal viel größer sind. Ähm, und ich gehe da so ran, ich habe meine mein Stunden gerüst, meinen Aufbau, und ich kann aber äh, super spontan darauf eingehen. Also selbst ja. bei Amanda, wenn wir bei ihr als Beispiel bleiben, ähm, es ist es ja auch immer, die, die, die Tagesform ist sehr schwankend. Also nehme ich noch stärker wahr als bei anderen Kindern. Ähm, es gibt Stunden, da kann ich echt sehr fortgeschrittenen Unterricht tatsächlich mit dir machen und nur Fachbegriffe raushauen und Sie weiß, wow. Meine. Und dann gibt es wieder Stunden, ähm, wenn irgendwie die Woche davor sehr anstrengend war, ähm, wo die Konzentration sehr sch schwer fällt irgendwie uns beiden dann und dann ähm, muss ich sehr spontan darauf reagieren und den Unterricht auch anpassen. Ja. Ich glaube, Wahrscheinlich auch so schwierig, so Gruppenunterricht zu machen. Also habe ich noch nicht, die Erfahrung habe ich gar nicht. Ähm, möchte ich unbedingt mal machen. Und ich glaube aber, das geht tatsächlich auch nur mit mehreren Tanzpädagogen oder irgendwie anderen Pädagogen als, als Helfer, Helferinnen dabei. Ähm, also dieses psychische, diese Sensibilität ist auch im Unterricht super wichtig. Also ich muss total empathisch sein und spüren, in welcher Stimmung Amanda ist oder die Schülerin allgemein, um da irgendwie drauf einzugehen und trotzdem streng zu sein, aber ähm, trotzdem empathisch irgendwie darauf eingehen zu können und diesem Raum zu lassen, dass es okay ist, wenn man mal nicht die Technik abrufen kann, die man sonst abrufen kann und das ist schon nochmal ein
0: Unterschied irgendwie. Auf jeden Fall, also das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen, wie baust du den Kontakt auf, denn ich meine, äh, ihr könnt euch ja nicht sehen, also Sie kann dich nicht sehen und das heißt also, die Stimme, die Sprache ist ja ein irrsinnig wichtiges Werkzeug für dich. Also du musst ja wirklich, wie du es ja auch gerade schon sagst, sehr reflektiert deine Worte wählen, deine Arbeit, äh, deine Arbeitsstruktur wählen, weil das ist ja das Mittel neben dem Taktilen schlechthin. Ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wie war das so in der ersten Stunde, als ihr euch kennengelernt habt? Weiß ich gar nicht mehr, ich weiß, dass ich sehr aufgeregt
1: war. Und wir uns Aber von vornherein, wir lachen ganz, ganz viel. Also ich Humor ist super wichtig. Und sie beschreibt mich und würde ich auch selber immer als relativ streng bezeichnen, aber trotzdem gibt es, also während der Übung sind wir dann beide konzentriert und ich bin ab hohe Ansprüche und bin relativ streng, jetzt positiv gesagt mm. mit mm. dem Wort.
0: Du forderst sie einfach,
1: ne? Mm. Genau, und ähm, aber zwischendurch gibt es immer wieder diesen diesen Raum, um, um Spieße zu machen, um irgendwie das aufzulockern. Wir ähm, ja. haben eine äh, Witze, die sind immer, da können wir uns immer noch stundenlang schlapp lachen, immer in Bezug auch irgendwie zur Ballett. Also das ist das Schöne. Ähm, und ja, ich glaube, so diese Offenheit ist irgendwie wichtig, dass, dass man als Dozent dann sich komplett
0: auf die Schülerin einlassen kann. Wenn ähm, wir jetzt mal beim Unterricht sind. Wie muss man sich jetzt den Unterricht vorstellen? Also im Gruppen, ich kann es mir jetzt schon fast ganz gut vorstellen, aber vielleicht kannst du doch mal so eine kleine Unterrichtseinheit in Anführungszeichen so ein bisschen sagen, wie, wie fängst du an?
1: Ich fange immer mit einer Befindlichkeitsrunde an, dass also man einmal kurz checkt, wie alle draußen und eben noch, wie ich vorhin schon sagte, auch den Unterricht nochmal vielleicht anpassen kann. Und dann fange ich mal mit Florba an. Also immer als erstes im Sitzen Florba mit dem Rücken am Spiegel oder an der Wand, um diese Aufrichtung nochmal im Rücken zu haben. Und dann auch im Liegenfloorbar, die ganzen klassischen Übungen. Da wechsle ich immer von taktil unterstützen oder nur verbal, immer auch im Wechsel, da mache ich gerade selber mit ihr. Man sagt, sie heute machen wir wieder unsere Studie, und um so ein bisschen zu gucken, was gerade besser funktioniert. Ja. Und dann gibt es immer eine, die mache ich immer eine Drehtesterübung.
0: Wow, was ist das? Also,
1: ich es mein, also bisschen wie Stopptanz, Ich mache ein Lied an und dann darf sie sich auf verschiedensten Arten weisen drehen. Mhm. Und wenn Stopp ist, muss sie in die Balance gehen mit Bein Beinen passieren okay. oder die, Dreh in die Arme in der Seite. Und dann stoppen wir immer die Zeit, wie lange sie mit gehen ah, äh, ja, cool. kann, weil das wirklich von einer Sekunde angefangen mittlerweile bei zwölf Sekunden ist, glaube ich jetzt gerade das Höchste. Ah. Also sehr stark verbessert. Und dann gehen wir an die Ballettstange. Wir haben lange mit beiden Händen an der Stange gearbeitet und jetzt, dadurch, dass wir in der Küche waren, eine Zeit lang, arbeiten wir jetzt ähm, seit neuesten einhändig an der Stange. Ähm, und es klappt echt wunderbar. Und dann geht's es ähm, ganz klassisch in den Raum. Also es ist tatsächlich ein relativ normaler Aufbau, dann in die Sprünge.
0: Wie ist der Kontakt zu den Eltern?
1: Sehr gut. Also die
0: unterstützen
1: mich und Sie da vollkommen.
0: Haben die auch vielleicht schon irgendwie reflektieren können und dir auch ein Feedback geben können? Ich meine, du sagst es ja schon, dass sich das sehr stark verbessert hat, aber auch so im Alltagsleben hat das Tanzen, hat dieser Unterricht mit dir bei ihr einfach ja das, was auch an Sicherheit, Bewegungssicherheit einem ja dann wahrscheinlich geben könnte, ist, ist das eingetreten und in welchem Maße, wenn ja? Ja,
1: ähm, auf jeden Fall auch psychisch gesehen auch vom, von, der, von ihrem Selbstbild so ein bisschen her. Also es ist ein bisschen stabiler geworden, ein bisschen selbstsicherer. Sehr ähm, schön. Genau, und bewegungsmäßig, ja, die, die Wahrnehmung für den Körper und für Bewegung ist besser geworden. Und das bekomme ich auch mal als Feedback. Mhm. Und ähm, auch dieses, sich wirklich dann eine Stunde, wir machen wirklich immer genau 60 Minuten Unterricht, zu konzentrieren, zusammenzureißen und, und nur Ballett zu machen oder nur tanzen. Mhm. Und ich weiß, dass das auch die Eltern sehr, sehr schätzen.
0: Mhm.
1: Hast du schon improvisiert miteinander? Ja. Und oh, wir machen das jetzt ab und zu, dass ich ein Lied einfach am Ende anmache und ein paar kleine Übungen reingebe und Oft war es so, dass es dann immer ähnliche Sachen waren, was ihr halt gefällt. Und mittlerweile sehe ich aber, dass sie dann doch auch freier tanzt oder irgendwelche portebra bras also irgendwelche Armbewegungen, Ach, die sie schon lange nicht mehr gemacht haben. Das <lacht> auf ganz toll, auf, als stolz auf einmal ein Grand Jeté, ein kleines Springt. Wow. Ich schön, wenn ich dann wirklich merke, okay, das, das setzt sich langsam, ja. das
0: kommt wirklich an. Sie holt es raus und benutzt es, ne? Ja. Also es ist, sie, sie hat... Das Vertrauen in sich zu sagen, ja, und das mache ich jetzt, ne? Ja. Weil ich glaube, das, das stelle ich mir als stärkste Herausforderung auch vor, diese gerade zu springen, ne? In den ja. Raum zu springen, den du nicht sehen kannst. Ich meine, das muss sich jeder mal die Augen zumachen machen und und äh, lostanzen und ja. dann innerhalb des Tanzens zu springen. Also ich, das stelle ich mir wirklich als Herausforderung Total. vor. Ja. Ja, wir haben das im Wasser geübt immer. Im Wasser.
1: Ja. ja, als wir schwimmen waren im Sommer, bis in den Herbst, <lacht> haben wir dann immer ähm, einfach so Sorte, also wirklich von zwei auf zwei Füßen im Wasser geübt oder auch Town ging super im Wasser, wenn dieses bisschen mehr getragen wird. Ja. Und dadurch hat sie auch unheimlich an, an Selbstsicherheit gewonnen. Also das Wasser ist eh immer so ein, da dachte ich auch immer, das ist nicht noch schwieriger als das allgemeine Springen jetzt in der Luft. Das ist ja auch so unkontrollierbar und so mhm. überwältigend. Ähm, und das war irgendwie ein ganz schönes Mittel, ein bisschen Wasserballett. Ja.
0: Was sind deine größten Herausforderungen im Unterricht? Hast du da welche oder ja nicht?
1: Also ich finde tatsächlich, dass mit der Stimmung und dieses darauf einzugehen, damit das immer irgendwie möglichst ein guter, professioneller Unterricht wird, ähm, weil ich da selber so hohe Ansprüche habe und nicht sage, okay, jetzt machen wir eine Spielstunde, würde ich mich nie drauf einlassen. Ja. Ähm, da irgendwie mal drauf einzugehen. Also wir haben so Rituale irgendwie manchmal vor oder nach dem Ferien und am Geburtstag darf sie bestimmen, was wir mhm. machen. Und dann sieht es aber so aus, dass sie sich die Übungen ausdenkt, also die Reihenfolgen in den Übungen, die mir dann quasi beibringt.
0: Ach sehr also
1: jetzt schön. machen wir zwei und da <lacht> und kann das dann also so, dass es dann irgendwie immer noch das Schwierigste, tatsächlich so schnell umzuswitchen und darauf dann einzugehen.
0: Ja. Ja, du hast es ja schon am Anfang mal so ein bisschen angedeutet, ähm, Projekte, öffentliche Projekte, Aufführungen. Ist das mal wirklich so ein, so ein Ziel, wenn man sagt, okay, jetzt das ist jetzt der Start, es kommen langsam mehr Schülerinnen. Das wäre so der Traum, weil du hast ja auch eben diese andere Seite an dir, ne? dieses ja. ganze Bühnenwelt, Choreografisch, Projektarbeit. Geht da so ein Gedanke dahin?
1: Ja, aber in erster Linie, ich muss mich immer selber da so ein bisschen bremsen. Ich habe immer so 500 Projekte für die nächsten Jahre im Kopf <lacht> und muss dann selber erstmal sagen, okay, Schritt, Babyschritte, <lacht> Schritt für Schritt. Ähm, und mein aktuelles Ziel ist es, den Unterricht irgendwie, wie sagt man, nahbarer zu machen oder, dass, dass mehr Leute da irgendwie hingehen können, egal auf welchen Alter. Das jetzt ein bisschen hoffe ich, dass, ähm, ich jetzt so ein kleines Team, mit dem ich das irgendwie angehen kann. Ähm, dass wir da auch Sponsoren tatsächlich finden, wird jetzt irgendwie in der nächsten Zeit nochmal so ein Thema. Ich bewerbe mich auf verschiedene Förderungen, die erste habe ich leider nicht bekommen, aber ich gebe nicht auf, <lacht> um irgendwie auch nochmal Gelder, also ja. offizielle Gelder zu bekommen, weil ich immer denke, jedem sollte die Möglichkeit offenstehen, tanzen zu können. So. Ja. Und, und gerade sehbehinderte und blinde Menschen haben dann eh schon die Herausforderung, irgendwie da überhaupt diesen Zugang zu bekommen. Oder auch das System, dass die Eltern jetzt bei Kindern sagen, hey, du machst das jetzt als Hobby, weil auch diese, diese Kommunikation dann wieder schwierig ist, da tatsächlich auch an die Zielgruppe ranzukommen.
0: Und dann was halt ist da, die wenn die ich Eltern... da mal reinkriechen ja. darf, Entschuldigung, mehr. genau das ist ja auch noch eine Frage von mir, die ich so im Kopf habe, was ist tatsächlich, also wie kommst du tatsächlich an die Zielgruppe heran?
1: Ja, super schwierig. Ich habe schon vieles probiert und es ist immer gescheitert. Also wir haben verschiedene Artikel gehabt, die in Zeitschriften für die Eltern von blinden Kindern gedrucken lassen. Die alle finden das immer ganz toll. Mhm. Tatsächlich ist der groß, größte Zuspruch immer aus der Tänzerszene, die, die schon existiert. Mhm. Und es freut mich auch immer sehr. Mhm. Aber letztendlich entwickelt das Projekt sich dadurch nicht weiter. Um, und es ist Meiner Erfahrung ist es ist echt schwierig, daran zu kommen, weil es gibt so viele Hindernisse, also echt an finanzielles ein großer Grund oder diese Berührungsängste, die auf, auf beiden Seiten irgendwie sind. Also ich hätte auch großes Interesse, irgendwie mein Wissen, was ich mir jetzt schon aneignen konnte, mal weiterzugeben. Mhm. Ich glaube aber, dass tatsächlich auch viele Tanzpädagogen da so ein bisschen vorsichtiger sind irgendwie. Das ist nochmal ein ganz anderes <lacht> Thema. Aber auch dass, dass die Eltern oder vielleicht dann auch die die blinden und sehbehinderten Kinder oder Erwachsenen selber so ein bisschen denken ich glaube ich kann das gar nicht so mm. gibt es das für mich und ähm, das ist irgendwie habe ich noch nicht so den perfekten Weg gefunden und jetzt durch dieses Podcast Projekt ähm, was ich mache jetzt da bekomme ich mehr Zuspruch aus aus der Szene auch wieder ja.
0: und ich glaube das dauert ich glaube da braucht man ja.
1: auch einfach Geduld und irgendwie Durchhaltevermögen ja.
0: Weißt du, das ist ja wie mit allen Projekten, egal in welche Richtung du gehst und startest, es sind ja alles keine Schnellschüsse. Das sind ja alles Wege, die man beginnt und oh, ich weiß es ja auch aus eigener Erfahrung, auch ähm, mit dem Podcast, den ich hier mache und mit den Gedanken und Ideen, die ich habe, da kommt man ganz schnell immer mal wieder an den Punkt, dass man sagt, oh nee, ganz ehrlich, das ist so viel Arbeit und da kommt irgendwie so gar nichts richtig bei raus, für einen selber jetzt, ne? den Anspruch, ja. den man selber auch dann eben hat. Aber man muss tatsächlich auch, und da helfen mir auch in der Tat andere Podcasts, immer wieder sagen, nee, 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 es braucht seine Zeit, nur nicht aufgeben und wenn es drei Jahre dauert, bis es dann mal losgeht. Ich glaube, das ist... Die schwierigste Hürde, die jeder, der ein neues Projekt, ein neues Geschäft, ein neues Business, ein neues Unternehmen beginnt, ist diese Startphase durchzuhalten. Ja, und an sich um dann in das Projekt zu glauben. Ne? Ja.
1: Da nicht anfangen irgendwie zu zweifeln, sondern ja. immer wieder sich auch das eigene Motto. Mein Motto ist so irgendwie, jeder Mensch kann auf seine Art und Weise tanzen. Ja. Irgendwie das auch so standhaft irgendwie ja. sich dran zu klammern, bis es dann immer mehr...
0: Also unbedingt, also ich, also mir fällt jetzt auch keine Lösung oder keine Idee im Moment ein, aber wie gesagt, das eine, was ich vorhin mal sagte mit der Reportage, ist vielleicht wirklich mal auch ans Fernsehen gehen, warum nicht ganz groß anfangen.
1: Ja, hatte ich tatsächlich schon. Ich habe öfter schon mal Produktionen angeschrieben, auch von verschiedenen größeren Sendern und dann hatten die Redakteure das immer alle ganz toll. Und das Ding ist nur, dass das Menschen leider oft, die gar nicht aus dem Tanz kommen, nur dann, dass das, das Hamburger Ballett zum Beispiel vor Augen haben und nur die Spitzentänzer. Und wenn die dann sehen, dass die Arbeit aber eine ganz andere ist, verliert das oft irgendwie auf einmal ganz schnell an Interesse. an ja Also da wäre vielleicht dann so eine Reportage rum, wo man dann wirklich die Fortschritte schon mal sieht, ja. die wirklich Beachtung bekommen. Ganz schön, aber sonst. ja, Oder eine Produktion ist jetzt tatsächlich gescheitert, ähm, weil der Sender gesagt hat, das sei zu elitär.
0: Dachte, ist nicht Reset wahr. Das
1: könnte sich nicht jeder leisten. Und dann war ich so, okay, ich kann das leider auch nicht kostenlos anbieten. Würde ich gerne, ja. wenn
0: jemand dann mein Leben bezahlt.
1: Ja. Also ähm, Ja, ich mache das ja nicht, um großen Profit zu schlagen. Aber Nein, Fall, aber das, der Unterricht muss ja trotzdem honoriert werden.
0: Natürlich. Also das steht auch außer Frage. Das ist ja sowieso das Problem dieser Branche, dass man sich immer sehr gerne verschenkt weil man das mit so einer riesigen leidenschaft einfach macht und das muss man tatsächlich auch im auge behalten wenn man so viel hineingibt dann darf man da auch ja von leben dürfen oder zumindest mal äh, geld damit verdienen und das ist ja nicht immer dieses geld verdienen sollte nicht immer diesen negativcharakter bekommen so jetzt kriegt sie dafür geld also ich meine was soll das das ist äh, wenn man so hört, was du da reingibst, äh, wird das, was du da rausbekommst in der Stunde, never ever das abdecken, was du da äh, ja in dieses ja, Herzensprojekt legst. Aber das ist, das ist überall. Also. Ja, ja mach da, rühr da immer weiter und natürlich wäre es auch schön, wenn man da Sponsoren äh, bekommen kann, dass wirklich auch mal Projekte dann wirklich ohne Ängste finanziert ähm, ja, realisiert werden können. Ja, ja, danke.
1: Ich kann nur alle Zuhörer motivieren, sich auch bei mir zu melden. Wer Lust hat, da auch irgendwie mitzuwirken, egal in welcher Art und Weise. Ne? Also man kann ja immer irgendwie sich gegenseitig pushen und irgendwie das, die, die, die Nachricht in die Welt teilen.
0: Auf jeden Fall. Und ich werde auch alles in die Shownotes legen, wie man in Kontakt mit dir treten kann. Und ähm, ja, vielleicht auch den, den Filmtitel nochmal, so von dem Film, den du m, kurz besprochen hast, so dass man wirklich sagen kann, bitte setzt euch mit Lea in Verbindung, wenn euch dieses Thema interessiert. Vielleicht kann man Kooperationen schließen, vielleicht kannst du einfach, weißt du, manchmal ist es so, dass jemand das in München hört als Beispiel und sagt sich, Mensch, ich habe da tatsächlich jemanden und ähm, ja, holt dich dann mal für ein Projekt nach München. Das sind ja alles gute Sachen, um um so etwas in die Welt zu tragen, auf jeden Fall. Ja. Lea, ich fand es ein super schönes Gespräch, irrsinnig spannend. Und ich möchte unbedingt dich nochmal irgendwann im Podcast haben, so zehn Schritte weiter und dann mal gucken, was aus diesem deinem Herzensprojekt geworden ist. Was meinst du? Sollen wir das mal so in den ja, Raum stellen? Ja, ne? Und mal gucken, vielleicht so in einem Jahr, ja. was ist passiert. Ich fände es auf jeden Fall super schön. Vielen Dank. Sehr gerne.